0: La diversidad en tu radio.
1: Sí, decidí otra vez, sí. Me encanta como esta opción de, de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y
2: ser. Las a la personas casa. trans, por lo general, son las que toman la rienda de la economía de las familias que sí. se. Entonces, por un lado, sería ser de la diversidad sexual, ser una persona que transgrede las normas patriarcales y ser una mujer. Son las tres cuestiones más difíciles.
0: Y los grupos antiderechos, precisamente por eso son llamados así, porque están en contra de que las personas tengamos iguales derechos. Historia sin Closet para la radio.
3: Romina eh, cursó las, la primaria en tres escuelas diferentes. Primero en la Luis J. Jiménez, después tuvimos que irnos a la Ciudad de México porque ella ya se sentía bastante incómoda vistiendo como, como un varón, ¿no? como lo que no es. Entonces tuvimos que irnos a la Ciudad de México. Estuvimos ahí poco
1: Ella es Mayra. Su la... hija se llama Romina. A
3: la menor. Nos soportó mucho el, el ambiente de allá. Tuvimos que regresarnos, tocamos puertas en varias primarias y la única que nos, que nos ayudó, aceptando a Romina sin documentación oficial, fue la Díaz Mirón. Y realmente nos apoyaron bastante. El maestro que la recibió, eh, se encargó de todo de protegerla, el director de la escuela también y después llegó el sufrimiento para mi hija que fue la secundaria
1: La educación básica de Romina se vio interrumpida por situación de discriminación pues al terminar la primaria no encontró una secundaria ni pública ni privada en la que le abrieran las puertas tal cual es y como desea expresar su identidad
3: Fuimos a tocar puertas a a todas las, las secundarias que existen aquí en Jalapa, telesecundarias, eh, técnicas, en fin, todas. Y siempre que llegaba me, me, me quedaba yo con, con un muy mal sabor de boca porque los maestros, siendo eh, profesionistas, pensaban que lo de Romina era una enfermedad.
1: Mayra tuvo que soportar la sensación de ser juzgada y criticada por personal docente y directivo de escuelas, quienes le cuestionaban por permitir que su hija se expresara como una niña y no como un varón, como lo señalaban sus documentos oficiales.
3: Y era lo que decían, este, y ya la llevó a un doctor, ya la trataron porque, porque pues eso debe ser una enfermedad, ¿no?
1: Sin embargo, esto no fue solo un calvario para Mayra. Romina enfrentó también una situación molesta.
4: ¿Qué? Llegué a una depresión muy fuerte porque pues, me sentía muy tonta, por decirlo así, por no hacer nada, no poder salir, no tener técnicamente amigos. Y, pues me aburría sola en casa, pues desde luego tengo una que otra inquietud, pero justamente no podía hacerla por mi situación, se nos hacía difícil. Actualmente he aprendido mucho y pues hemos avanzado mucho también. Como decía mi mamá, pues ya estoy cursando mi secundaria, pero en mi propia casa. Ah, pues presento exámenes, pero con guías enormes y pues tengo que aprenderme todo bien el estudio. Es como si en un año hago la secundaria y ya. Pero mediante guías sí, pues es pesado de igual forma. Entonces, aparte, no me puedo a veces concentrar al estudiar porque tengo muchas cosas en la cabeza que son, número uno, no estar en una escuela. Y otra, pues el miedo de que no me acepten ni en la calle.
1: Con esto, en las escuelas violentaron uno de los derechos humanos que tiene cualquier persona, el acceso a la educación, que se encuentra además consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice...
0: Artículo 3 Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, esta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Esto no se entendería de no ser por el artículo primero constitucional que dice que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
1: México ha asignado múltiples acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, algunos en materia de infancias y adolescencias, fundamentados en la Carta de los Derechos Humanos, del que se deriva el derecho a la libre determinación de la personalidad. Este derecho garantiza que cualquier persona, sin importar su edad, sexo, género, origen étnico, creencia religiosa o condición económica, puede expresarse en su imagen según sea su deseo. Palabras más, palabras menos. No obstante, para Mayra y Romina en su momento no hubo atención. Ninguna autoridad de la Secretaría de Educación atendió su reclamo. Tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos les dio la atención que esperaban para que la niña pudiera ingresar a alguna secundaria sin enfrentar la discriminación a la que la estaban sometiendo al insistir en que debía asistir vestida como niño.
3: Fuimos incluso a la SEP a pedir ayuda y nos dijeron que necesitaba fuerza el, la documentación la este, oficial para que, para que la aceptaran en la en la escuela y también me dijeron de la secundaria abierta pero que no la aceptaban porque en ese entonces tenía 11 años, Romina, que no podían ayudarme, que buscara ayuda en México mejor, con Conapred y instituciones así. Me, me daban opciones de escuelas particulares, hubo escuelas particulares que incluso también me cerraron las puertas, después de de, de verdad tocar puertas en gobierno no, no tienen ni idea de hasta dónde me fui para que le dieran la oportunidad a mi hija de estudiar. Nadie pudo ayudarnos.
1: Benjamín Callejas, presidente de la coalición estatal LGBTTTIQA, reconoce que falta mucho por hacer en las instituciones educativas, no solo con las autoridades, sino dentro de los planteles, donde hace falta informar y sensibilizar en materia de derechos humanos.
2: El artículo primero constitucional ya nos maneja que se tiene que armonizar con las instituciones, con las leyes secundarias, en este caso con el artículo cuarto y el artículo tercero, donde debemos acceder precisamente a una educación libre de discriminación por todas las eh, preferencias eh, religiosas, por eh, orientación sexual y identidad de género, por eh, cuestión étnica. Nos damos cuenta que desafortunadamente hay una vulnerabilidad impresionante en donde a las infantes, y adolescencias trans no se les permite eh, una educación gratuita libre de expresión de orientación y identidad sexo genérica porque hay un desconocimiento pleno y total del de aparato educativo a nivel nacional y estatal. Si realmente respetaran el artículo tercero y lo armonizaran con el artículo primero se darían cuenta que están violentando a estas infancias y adolescencias trans y que muchísimas veces las familias no saben que eso puede llegar a repercutir porque hay una ley federal contra la discriminación y hay una ley estatal, 864, ¿verdad?, que también elimina y prohíbe cualquier tipo de discriminación para el Estado de Veracruz. El hecho de que los funcionarios públicos eh, se escuden de que no saben, no los exime de que se hagan acreedores a sanciones. Hace falta mucho por hacer en el sentido de la capacitación hacia los funcionarios públicos, pero también hace falta mucha información y capacitación a los familiares y a las poblaciones LGBTI que muchas veces no saben que ya hay legislación, que ya hay leyes que ya hay cierta normativa que nos pudiesen a nosotros garantizar lo que son ciertos derechos. Eso es en el ámbito de educación.
1: Han regalado un chico trans, explica lo que significa el tener que hacer uso de un baño público dentro de una institución educativa, lo que evidencia lo que explica Benjamín.
0: Luego en la escuela pues tengo como un poco de problemas o conflicto interno con la cuestión del baño, ¿no? Porque... Pues yo no quiero entrar al baño y que las niñas se incomoden, pero tampoco me quiero sentir inseguro en el baño de hombres, ¿no? Entonces, pues es, es un poco complicado, pero la verdad yo siento que comparado con otros con otras salidas del closet de otros eh, compañeros y compañeras, la verdad es que estoy en la gloria.
1: De acuerdo con Mayra, existe mucha ignorancia entre el personal educativo, ...pues con las respuestas que recibía... ...y los cuestionamientos que le hacían... ...cuando trataba de explicar la situación de Romina... ...se daba cuenta de que al menos en el nivel básico... ...entre docentes y personal administrativo... ...no hay sensibilidad... ...ni un protocolo de atención a las infancias trans.
3: Entonces yo tenía que tragarme mis palabras... ...de decirles un sinfín de cosas... Por, ...por todo el coraje que tenía... ...ya que pues yo no la llevaba... ...porque pues tenía que ir a muchos lugares... Pero desde que llegaba yo y explicaba que era una niña trans, que había nacido con un cuerpo de varón, pero en realidad era una mujer, ellos se imaginaban un fenómeno, un fenómeno, ¿no? O sea, era así, pero, ¿y es que cómo es? Lo decían así con, con una cara de susto.
1: Esto demuestra la falta de sensibilidad que hay entre la comunidad estudiantil, pues de acuerdo con lo que explica Rosa Feijó, también hace falta trabajar en su conocimiento y sensibilización.
5: En diciembre del 2011, la UNESCO convocó a una primera consulta internacional sobre el bullying por homofobia. No convocó sobre otras cosas, por homofobia. Ahí salió enseguida que era el peor de los tipos de bullying. El peor en el sentido de la, del odio, de la hazaña, de la agresividad, sí, este, con mala intención que, que tiene ese bullying. Al que más agrede, sal gordito pero al que peor agredenas es al, al niño este, que pueda ser o no ser, o la niña homosexual, simplemente con que parezca. ¿no? Entonces, pues ¿qué ocurre desde el kinder? Para mí es que todo viene de casa. O sea, el, yo digo, el bullying comienza en el hogar. Se manifiesta en la escuela, pero comienza en el hogar por patrones de comportamiento que tienen los padres, de rechazo, de discriminación, de insultos a cualquier tipo de persona.
1: Jazz Bustamante, activista de los derechos LGBTTIQ, explica que esto nos sorprende, pues si bien en las carreras como Medicina y Psicología no hay una sola materia que aborde el tema de la diversidad sexo-género, en la de educación tampoco se hace. La
6: construcción sociocultural eh, que nos van introyectando en los sistemas educativos en, en las profesiones, incluso en la psicología, tuve la oportunidad de estar en la BOAC, perdón que me sale un poquito, pero creo que va, va de la mano, compartiendo con chicos que estaban a punto de graduarse en, en psicología, ¿no? Y, y crearon un, un programa, un taller o un, un foro que, que se llamó Queer o algo así en la BOAC allá en Puebla. ¿Y cómo es que les pasamos una encuesta? ¿No? que si llegara una persona gay, trans o lesbiana ¿qué harías? No? y eran próximos psicólogas y psicólogos a graduarse y muchos hablaron sobre que los mandarían a iglesias para que, que rezaran otros hablaron de que tratarían de hablar con ellos para que recapacitaran y era, iban a ser nuestro, o van a ser ya ahorita ya están graduados eso fue hace tres meses esos van a ser nuestras psicólogas y nuestros psicólogos que creen que con rezo se le va a quitar lo lesbiana, lo gay, los tranos, bisexual. O sea, hablamos de... En esa encuesta se habló, se habló de más de un 40% y yo salí de ahí helada y salí y dije, tal vez yo no vea un...
1: Agradecemos para la realización de esta serie el apoyo de Mayra y Romina, que nos compartieron su historia, al igual que han regalado a Benjamín Callejas, Rosa Feijó y Jazz Bustamante por sus aportaciones. Antes de cerrar, les recomendamos la película Boys Don't Cry y el podcast Yo Nena de Radio Ambulante. Esta es una cápsula de la serie La Diversidad en tu Radio producida por Radio Universidad Veracruzana investigada y editada por Brisa Gómez en la voz Juan Carlos Plata.
3: Historia sin Closet para la radio
6: socialmente como crimen de odio justamente por la hazaña, la alevosía. Es lo que más impera. Los llegan a los servicios de salud horas y días antes de morir. La salida del closet es como atravesar un río donde hay cocodrilos, donde hay troncos, donde hay corrientes. Y cuando llegas a la otra orilla, estás finalmente en el territorio donde debiste nacido.
4: Se te van a salir porque el decir soy queer y estoy en el closet no es ser queer, eso es ser una persona doble moral.
0: La diversidad en tu radio.